0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Und die Frau, die eigentlich immer politisch sozusagen eigentlich auf der Seite war, so wie wir denken, hat dann eigentlich auch zu mir dann gesagt, dass ich mir bei solchen Geburtstagen sowas, also nicht meine Meinung kundtun soll. Und da war das dann für mich der Bruch eigentlich, dass ich dachte, habe, ab der Stelle, ich muss da gleich wieder heulen. Ab der Stelle kann man das nicht mehr... So vertreten.
2: <lacht> Susi, Anfang 50, Krankenschwester aus Halle, hat den Kontakt zu einer langjährigen Freundin abgebrochen. Ich bin bei ihr zu Hause. Zusammen mit ihrem Mann sitzen wir in der Küche, trinken Tee. Auch wenn der Streit schon ein paar Jahre her ist, macht es ihr bis heute zu schaffen. Kein Wunder, die beiden Frauen waren eng befreundet. Sie kannten sich 15 Jahre, haben sich jede Woche gesehen, sind mit ihren Familien zusammen in den Urlaub gefahren. Eine einzige Geburtstagskarte hat alles auseinandergerissen. Das Problem, sagt Susi, war der Mann ihrer Freundin. Genauer gesagt, seine Ansichten zu den Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kamen.
1: Dass der Mann jetzt so ein bisschen anders denkend war, das war schon immer klar, aber man hat es irgendwie toleriert. Das war immer noch so im Rahmen. Dessen, wo man sagt, naja, das kann man jetzt irgendwie wegstecken. Und mit also ab 2015 änderte sich das radikal. Also da war es dann so, dass es dann zu Diskussionen immer kam. Und wo ich dann bei so einem Geburtstag dann wirklich sozusagen, da ist mir der Geduldsfaden gerissen.
2: Die entscheidende Frage, sind die Flüchtlinge in Deutschland willkommen oder nicht? Weil es da keine Einigung gab, sind die Diskussionen bei dieser speziellen Geburtstagsfeier aus dem Ruder gelaufen, sagt Susi. Alles fing damit an, dass Susi dem Mann ihrer Freundin eine Glückwunschkarte überreichte, mit einem Spruch darauf, der nicht besonders gut ankam. Susis Mann Jörg erinnert sich.
3: Da hat der Susi eigentlich draufgeschrieben, dass wir alles Gute wünschen und ihm selber irgendwie, viel Toleranz im Umgang mit fremden Kulturen. <lacht> Fand ich eigentlich sehr passend und da hatte dann aber auch die Frau sich darüber beklagt.
1: Die Karte hatten wir überreicht und dann ist das eskaliert ein bisschen. Es ging dann darum, dass eben so viele Flüchtlinge kommen und dass die Flüchtlinge, die Ausländer eben alle, den muss man erst mal sagen, wo es langläuft, wo ich dachte habe, das ist doch, das kann man nicht aushalten. Und Praktisch da eben über die Flüchtlinge sind die wirklich so drüber hergezogen, wie das jetzt ist, und da hatten überhaupt kein Verständnis, dass die jetzt alle kommen oder dass da welche in Not sind. Also das haben sie überhaupt nicht. Sie haben alle nur gesagt, sie wollen hier Nutznießer sein in Deutschland. Da habe ich dann eben so gesagt, sie sollen es war wortlich unsachlich und habe eben gesagt, dass sie nicht so, ähm, so dummes Zeug reden sollen. Und ja, das war eben nicht auch nicht sehr klug von mir, aber das war so wirklich aus, so, ich hatte das nicht ja, vor. Ja. Ja, ich war sehr drastisch. Im Streit
2: sind sie an diesem Abend auseinandergegangen. Eine Einigung war nicht möglich. Keine Seite konnte den Standpunkt der anderen akzeptieren. Danach gab es noch einen Versöhnungsversuch, erzählt Susi. Sie traf sich mit ihrer Freundin und sagte ihr, dass die Geburtstagskarte doch eigentlich nett gemeint war. Die Freundin wiederum bat Susi, sich doch künftig zurückzuhalten mit ihrer Meinung. Aber das kam und kommt für Susi nicht in Frage. Ihr sind politische Ansichten wichtiger als Freundschaft.
1: Also wenn das dann so extrem wird, ja. Also wenn ich jetzt, sagen mal, eine enge Freundin oder Freund, wenn der jetzt so politisch völlig anders ist, dann kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass das noch passt. Also da würde ich immer mit einem unguten Gefühl mich treffen. ja. Also, also das kann ich bei Leuten, die mir nicht, nicht so viel bedeuten, da kann ich das wegstecken. Aber Leute, die, sag mal, wo ich sage, die sind total innig mit mir. Wenn die dann so sich so entwickeln, dann kann ich das nicht.
2: Bis heute hat Susi mit ihrer Freundin kaum noch Kontakt. Und wenn sie sich mal über den Weg laufen, geht es um belanglose Dinge. Auch aus dem gemeinsamen Freundeskreis haben sich Susi und ihr Mann Jörg zurückgezogen. Es ist ein Riss entstanden, sagt Susi. Ein Riss, den man wohl nicht mehr reparieren kann.
1: Als wenn jemand das Vertrauen missbraucht hat, so... So ganz wirklich. Also ich könnte jetzt auch sagen, also ich könnte das schwerlich verzeihen. An jetzt würde alles wieder sozusagen, die Flüchtlingskrise wäre vorbei, alles wäre wieder in bester Ordnung. Dann könnte ich das auch, glaube ich, nach zehn Jahren schwer verzeihen. Wenn so Menschen dann so, so charakterlich sich so zeigen, dass das dann irgendwie so abstoßend wirkt.
2: Eine innige Freundschaft ist nach 15 Jahren zu Ende gegangen, weil eine nicht mehr über Politik sprechen wollte, und für die andere Politik wichtiger als die Freundschaft war. Hätte das auch anders laufen können, oder muss das so kommen? Um das herauszubekommen, bin ich per Telefon mit Alexander Kissler verabredet. Er wohnt in Berlin, ist Medienwissenschaftler und Journalist. Derzeit arbeitet er als Redakteur bei der neuen Züricher Zeitung.
0: Gut, ich bin jetzt kein Therapeut. Ich kann nur erschüttert zur Kenntnis nehmen, dass die Bereitschaft einfach wächst, Menschen und ihre politischen Ansichten in eins zu setzen. Also zu sagen, ich kann jemanden nicht gut finden oder schätzen, dessen politische Meinung ich rundheraus ablehne. Das ist nicht in Ordnung. Der Mensch ist mehr als eine politische Meinung. Also, als ich studiert habe in, in Marburg an der Lahn, war ich mit vielen sehr gemischten Kommilitonen zusammen, wie sich das auch gehört. Da waren Kommunisten dabei und eher Rechte und man unterhält sich über verschiedene Themen und danach trägt man was zusammen. Ich meine, so sollte es sein. Man muss immer sagen, politische Meinungen, die kommen und gehen und politische Meinungen wird man auch nie auf einen Nenner bringen können. Das ist eine schöne Demokratie, man hat unter vielen Parteien die Auswahl.
2: Wenn politische Meinungen grundverschieden sind, stehen Freundschaften und Beziehungen oft auf dem Prüfstand. Die Frage ist, schafft man es dem anderen zuzuhören und Kompromisse zu finden, nicht immer nur über Politik zu reden. In Halle treffe ich den Psychologen und Psychotherapeuten Harald Küster.
3: Wir, können ja weiter so plaudern, am besten.
2: Wir sitzen in seiner Praxis gleich am Marktplatz. Küster, knapp 60, sagt, die Mehrheit der Leute sei auf Harmonie aus und wünsche sich eine gewisse Bestätigung bei solchen Diskussionen. Wer möchte schon ständig kritisiert werden? Andererseits gehöre Streit in einer Beziehung dazu.
3: In jeder guten Beziehung hat man Konflikte. Und eigentlich kann man sagen, wie gut die Beziehung ist, zeigt sich, wie man mit Konflikten umgehen kann. Aber man streitet sich ja dann nicht 24 Stunden oder noch länger, sondern man streitet sich dann mal und es gibt doch wieder andere Episoden, Phasen des Miteinanders. Man frühstückt dann irgendwie und der Streit ist jetzt beiseite. Und das scheint... Bei diesen Themen irgendwie schwer zu sein, die beiseite zu tun.
2: Auch Susi und ihre Freundin haben es nicht geschafft, ihren Konflikt über die unterschiedliche Sicht auf die Flüchtlingspolitik beiseite zu schieben. Solche Geschichten scheinen immer häufiger zu passieren, egal ob es um Gendersprache, Fridays for Future oder Corona geht. Viele Menschen zeigen sich anderen Einstellungen gegenüber, unversöhnlich und kompromisslos. Warum fällt es uns immer schwerer, andere Meinungen zu akzeptieren und auszuhalten? Der Medienwissenschaftler Kissler hat den Eindruck,
0: dass wir in einer durchpolitisierten Gesellschaft leben. Das heißt, die Räume des Privaten, die ja auch immer Schon- und Schutzräume sind, die sind geschwunden. Das hat mehrere Gründe. Dazu gehören natürlich zum einen die sozialen oder digitalen Medien, an denen wir alle teilnehmen und die uns. 24 Stunden in einen politischen Kokon der Aufgeregtheiten verstricken. Zum anderen gehört dazu auch, die fehlende oder die sinkende Bereitschaft zwischen den Meinungen und denen, die Meinungen äußern, zu unterscheiden. Also oftmals werden leider Gottes Meinungen, die man selbst ablehnt, als moralische Defekte des jeweiligen Gegenübers gedeutet. Wir haben leider die Tendenz, dass wir Gut und Böse anstelle von Falsch und Richtig setzen. Und wir haben oft leider auch die Tendenz, dass wir nicht mehr sagen, der andere hat eine andere Meinung, sondern mit dem anderen stimmt irgendwas nicht, weil er zu anderen Schlüssen kommt als ich.
2: Jeder sieht die Wirklichkeit ein bisschen anders, jeder kommt zu anderen Schlussfolgerungen. Gestritten wird aber nicht nur unter Freunden, auch in den Familien führen unterschiedliche Ansichten zu Konflikten. Geschwister oder Kinder und Eltern zerstreiten sich und reden nicht mehr miteinander. Auch Annette, die in der Nähe von Dresden wohnt, hat diese Erfahrung gemacht. Ja, ja. Als ich sie besuche, liegen ihre vier Kinder schon im Bett. Annette ist Mitte 30 und arbeitet als Einzelfallhelferin in einer Schule. Ihr Mann ist Wissenschaftler. Seit 2015, sagt sie, ist das Verständnis für andere Positionen gesunken. Besonders, wenn diese Positionen eher konservativ sind.
4: Die ersten Anzeichen gab es, also als die Zuwanderungskrise sozusagen aufgekommen ist und die AfD ganz wichtig wurde und so die ganzen Diskussionen innerhalb der Familie, also mit meinen Schwestern und mit Freunden, eher politischer wurden und wo man gemerkt hat, dass da eine sehr große Bandbreite an Meinungen da ist. Und da habe ich gemerkt, dass es schwieriger wird, Verständnis zu bekommen, wenn man jetzt eher kritisch dazu steht. Wie das die Bundesregierung gehandhabt hat, also wenn man die AfD sozusagen verstehen konnte oder so ein bisschen nachvollziehen konnte, dass es auch nicht alles positiv gesehen werden kann. Wenn das Mitleid nicht im Vordergrund stand, sondern eher die die Sorge vielleicht, was wird
2: mit unserem Land oder wie wird das alles organisiert. Keiner wollte von seinen Positionen abrücken, sagt Annette. Aber zumindest haben alle noch miteinander geredet. Es gab Streits und Wortgefechte. Man setzte sich auseinander, wenn auch nicht immer verständnisvoll. Später dann wurde gar nicht mehr diskutiert, sagt Annette. Wenn sie ihren Standpunkt darlegen wollte, wurde sie abgeblockt mit den Worten, über die AfD redet man gar nicht erst. Und wer Sympathien für diese Partei habe, sei ein Nazi. Dass ganz konkret meine Schwester immer wieder gesagt
4: hat, wenn es darum ging, wir diskutieren die Dinge, die politisch gerade in den Nachrichten diskutiert werden, hat sie ganz schnell abgebogen mit dem Satz, naja, aber das brauchen wir jetzt hier nicht mehr diskutieren. Und das fand ich schade, weil ich eigentlich eher so ein Faktenchecker bin und weil ich immer so denke, ich will diskutieren auf einem gewissen Niveau. Und ich hatte oft das Gefühl, dass die Personen, die sich damit eben nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, die aber mir gleichzeitig suggeriert haben, dass ich irgendwie ähm, rückständig und Nazi bin oder irgendwie komisch, weil ich die AfD irgendwie vielleicht attraktiv finde oder, oder verstehen kann, einfach nur verstehen kann. Damals war das alles noch nicht so extrem, wie es heute diskutiert wird, sondern das war ja alles noch, wo der Lucke in der Partei war und wo das alles noch auf einem sehr niveauvollen Diskurs geführt wurde, wo ich immer gedacht habe, warum wird mir hier verboten, diese Dinge anzusprechen,
2: diese Dinge aufzugreifen? Das habe ich nicht verstanden. Nur weil sie konservativ ist, ist sie noch lange kein Nazi, stellt Annette klar. Der Vorwurf, Rechts zu sein oder ein Nazi, sei die vielleicht schärfste Waffe im Streit der Meinungen, sagt der Medienwissenschaftler Alexander Kissler. Er spricht von einem Totschlagargument, das jede Debatte verhindere.
0: Wenn also jemanden der anderen Meinung ist, als man selbst sofort niedere Motive unterstellt. Dann kann man eigentlich nicht mehr sich offen und erwachsen unterhalten. Wir sehen es ja gerade bei den Corona-Debatten, wenn jemand Kritik äußert oder vielleicht auch Impf skeptisch ist, dann heißt es gleich, ja, du nimmst aber Tote in Kauf oder vielleicht sogar, du bist schuld, dass Menschen sterben. Wenn wir also wirklich in diesem ganz buchstäblichen Sinne mit Totschlagargumenten arbeiten, dann ist jedes Totschlagargument am Ende einer Debatte. Wir müssen aber Debattenräume öffnen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Debattenräume öffnen, dass wir uns wieder in die Augen schauen, trotz unterschiedlicher Argumente, trotz ganz unterschiedlicher Sichtweisen auf die Welt, gerade weil es diese vielen Probleme gibt, die zusammen auf uns einstürzen, müssen wir menschlich bleiben und das heißt immer davon auch ausgehen, dass wir selbst uns irren können und dass auch der andere Recht haben kann.
2: Annett's Familie ist das nicht gelungen. Am Ende fühlte sie sich unverstanden und ausgeschlossen. Bei Familientreffen hieß es, sie solle ihre Meinung oder gar Kritik lieber für sich behalten, etwa in der Flüchtlingsfrage.
4: Es war damals die Situation, dass wir im Kindergarten ein, zwei Kinder hatten, die tatsächlich Migrationshintergrund hatten. Die sind da neu dazugekommen und die Leiterin de des Kindergartens hat damals sehr schnell gesagt, ja okay, also es war ein christlicher Kindergarten. Wir, wir beten jetzt nicht mehr gemeinsam in der Andacht am Montag, sondern wir, wir sagen jetzt, das kann jeder machen, wie er gerne möchte und so weiter. Das habe ich in der Kita nicht so diskutiert, weil ich da einfach nicht die Kraft dazu hatte mit kleinen Kindern. Aber ich habe das versucht, in meiner Familie zu diskutieren. Und da wurde mir ganz schnell so entgegengeschleudert, ja, ist doch toll, die Kinder lernen Offenheit, die Kinder lernen, dass alles möglich ist. Und ich fühlte mich da dann schon auch unverstanden, obwohl ich da jetzt gar nicht so krass dagegen war, dass einfach so ja, die Kritik unerwünscht war, dass ich das überhaupt überlege, ist das alles so positiv das wurde mir da so ein bisschen
2: eben auch wieder als rückständig äh, ausgegeben. Die Geschichten von Susi und Annette zeigen, die Streitkultur ist offenbar an einem Tiefpunkt angekommen. Die einen verschärfen ihre Tonlage bis hin zum Kontaktabbruch, die anderen fühlen sich ausgegrenzt und ziehen sich zurück. Woran liegt es, dass sich oft zwei Seiten unversöhnlich gegenüberstehen, dass der Andersdenkende zum Gegner wird, der bekämpft werden muss? Diese neue Gereiztheit hat ihre Ursachen auch in den schwierigen, hochkomplexen Problemen, denen wir als Gesellschaft gegenüberstehen. Alexander Kissler.
0: Weil wir eine Problem haben, die zwei Dinge eint. Zum einen, wir wussten vor einem Jahr noch nicht, dass wir sie haben werden. Also 2014 gab es noch nicht die großen Migrationsdebatten. Das brach 15, 16 über uns alle hinein. Corona kannte kein Mensch vor 2019. Auf einmal mussten alle über Corona sprechen. Und der zweite Punkt, der viele Themen eint, über die wir uns die Köpfe einschlagen, ist, dass wir bei Licht betrachtet eigentlich wenig Einfluss drauf haben. Wir können uns Gedanken machen über den Klimawandel. Wir können auch uns versuchen, so zu verhalten, dass wir es für uns selbst verantworten können. Aber der Einfluss, den der Einzelne hat, ist halt doch relativ gering. Und so ist es natürlich auch bei einer Pandemie. Wir sind alle dazu aufgerufen, natürlich uns da vernünftig zu verhalten. Aber wir wissen über diese Pandemie, über dieses Coronavirus sehr, sehr wenig. Und je weniger wir wissen, umso mehr. Mehr meinen wir allerdings Bescheid zu wissen.
2: Dass soziale Netzwerke und Medien einen Anteil an der aufgeheizten Debattenkultur haben, davon ist Alexander Kissler überzeugt. Wenn etwa Zeitungen Empfehlungen geben, wie man mit einem Onkel umgehen soll, der AfD gewählt hat. Oder wenn in der Corona-Debatte gefordert wird, die Rücksichtnahme auf Ungeimpfte zu beenden. Es
0: gibt leider Medien, die von der Ausgrenzung leben, aber meinen, sie würden das Gegenteil tun, die also Integration, Vielfalt und Toleranz im Wort führen. Und tatsächlich äh, desintegrativ wirken, nicht tolerant sind und keine Vielfalt wollen. Das ist eine große, große Gefahr, weil dadurch die Räume, in denen wir uns treffen können, als Menschen immer noch geringer werden. Wenn ich also in großen Medien äh, Kommentare lese, wir bräuchten eine Null-Toleranz-Politik für Ungeimpfte, wir bräuchten mehr Spaltung, es sei Zeit, mit der Rücksichtnahme aufzuhören, dann ist man eigentlich fast schon bereit, Menschen ihr Menschsein abzusprechen, weil sie eine andere Entscheidung getroffen haben als man selbst, weil sie in eigener Perspektive vielleicht unvernünftig sind, etc., pp. Aber es hilft ja alles nichts. Wir müssen auch mit unvernünftigen Argumenten aus unserer Sicht umgehen können und wir dürfen vor allen Dingen Menschen nicht reduzieren auf das, was sie äußern. Viele Medien erwecken leider oftmals den Eindruck, nicht alle, aber viele Medien erwecken den Eindruck, dass sie moralische oder politische Tageslosungen ausgehen geben, statt die Wirklichkeit abzubilden, zu ordnen, gerne auch zu werten, aber nicht von vornherein mit moralischer Disqualifizierung ins Haus zu fallen.
2: Dabei könnten Medien, allen voran der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ihren Einfluss geltend machen und die Diskussionskultur positiv beeinflussen, der Gereiztheit etwas entgegensetzen, ein öffentliches Forum sein für unterschiedliche Meinungen. Doch nach Ansicht des Medienwissenschaftlers Kissler bleiben sie unter ihren Möglichkeiten.
0: Also bei vielen Diskussionsrunden herrscht mehr oder minder eine Meinung vor. Es gibt vielleicht ein, zwei abweichende Meinungen als Feigenblatt am Wegesrand, aber das war's dann schon und man führt die eigentlich nur vor, um sie wirklich vorzuführen als irrige Meinungen und sich darüber eigentlich zu erheben. Das ist nicht in Ordnung. Gerade die, die öffentlich-rechtlichen Medien müssten eigentlich noch viel stärker das Pfund einsetzen, das sie haben, dass sie wirklich ohne quotenabhängig sein zu müssen, Vielfalt abbilden und zu Vielfalt auch ermuntern können. Und das sehe ich leider nicht. Also ich habe neulich auch in einem Sender, dessen Namen ich jetzt nenne, eine Diskussionsrunde gesehen zur Impfdebatte. Und es waren sich im Prinzip alle einig, wer sich nicht schon mindestens dreimal hat impfen lassen, das ist eigentlich fast schon ein Rechtsextremist und gar so einfach kann man es nicht machen.
2: Und was kann seiner Meinung nach der Einzelne tun, damit das Diskutieren und das Aushalten anderer Meinungen wieder möglich ist? Wie könnte eine Lösung aussehen?
0: Ja, ich glaube, wir müssten abrüsten in der Ausdrucksweise. Das geht an uns alle, das geht an die Medien, das geht an die Rechten, die sich teilweise natürlich auch in ihren Vorwürfen und Aggressivitäten verheddern. Das geht genauso auch an die Linken, die also meinen, sie seien automatisch immer im Recht. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir verbal abrüsten, dass wir uns die Neugier bewahren oder neu gewinnen auf den anderen, dass wir uns überraschen lassen, sowohl vom anderen als auch von, von uns und dass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir als Mensch auch immer Menschen sind, die zu einsichtfähig sind. Und man sollte also Menschen nicht abschreiben, egal von welcher politischen Auffassung man selbst ausgeht. Menschen können sich ändern, Menschen können andere Eigenschaften zeigen, die sie wieder unglaublich liebenswert machen, jenseits der politischen Einstellung.
2: Und wie sieht es der Psychologe? Wie könnte es gehen, dass es nicht gleich zur Eskalation kommt, dass Streits nicht aus dem Ruder laufen? Es gehört Reife dazu, eine andere Meinung auszuhalten, sagt Harald Küster, auch eine gewisse Lebenserfahrung. Und was im Streit auch wichtig ist, dass man in den Austausch kommt und die Grundregeln der Kommunikation einhält. Dazu gehören zuhören und ausreden lassen.
3: Da gibt es ja viele Techniken, die man lernen kann, zum Beispiel kontrollierter Dialog. Da muss der andere immer das, was man gesagt hat, wiederholen und dann muss der andere erst sagen, ob es so war und dann darf er seins dranhängen. Man kann sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen realitätsfremd, aber es sind alles Techniken, wo man lernt, aha. Also ich sag zum Beispiel in solchen Diskussionen ganz oft, die Antwort kommt jetzt so schnell, du kannst ja nicht das gehört haben, was ich gesagt habe, was habe ich denn gesagt? Das ist auch normal in einer Diskussion, dass es mal hitziger wird und dass der Faden mal ein bisschen so läuft, aber dass man sich zuhört, und dass man vielleicht auch reingeht mit einer Lust am Austausch. Und wenn solche
2: guten Vorsätze nichts bringen und die Situation trotzdem zu entgleiten droht, dann sollte man auch den Mut haben und sagen, Schluss jetzt. Du bist mein Freund, aber hier müssen wir eine Grenze ziehen. Das ist zumindest die Sicht des Therapeuten.
3: Dass man sagt, an der Stelle kommen wir nicht weiter. Wir wollen jetzt hier nicht weiter streiten, weil wir wissen voneinander und Punkt. Und wir wollen über was anderes reden oder wir wollen einen schönen Abend haben. Man könnte sagen, das zu begrenzen und diese Spannung in dem Moment beiseite tun zu können, das ist eine hohe Kunst. Das kann ja so weit führen, dass man sagt, über Politik reden wir lieber nicht mehr. Wir reden über Filme oder, keine Ahnung, über Essen oder irgendwas anderes und sparen das Thema aus, weil wir voneinander wissen, dass wir das nicht hinkriegen.
2: Das ist vielleicht auch ein guter Rat für Susi aus Halle. Ihre Geschichte, der Streit um die Geburtstagskarte, die Trennung von ihrer langjährigen Freundin und der Rückzug vom Freundeskreis. Vielleicht ist es ja doch nicht so endgültig, wie es sich gerade anfühlt.
1: Die Freundin hat mich auch nochmal angesprochen, ob wir uns nicht doch wieder treffen könnten beim letzten Mal, bei der letzten Feier. Das wäre doch alles so wunderbar. Also da bin ich dann nach Hause gegangen und musste erstmal weinen, weil ich so gedacht habe... Ja, ich fand das auch eigentlich, ich finde das auch alles so fürchterlich traurig, aber ich habe gedacht, ich kann das nicht, ich kann mich nicht jetzt abends zum Wein treffen und plaudern. Und dann ist, aber dann habe ich gedacht, vielleicht müsste muss ich ja doch nochmal treffen, um nochmal richtig, jetzt nach so mehreren Jahren, das auch so ein bisschen nüchtern nochmal zu artikulieren. Aber ich weiß ich wäre, dann würde es so sehr emotional, eigentlich habe ich schon überlegt, schreibe ich mal einen Brief.